0: Bonjour, aujourd'hui mardi 22 janvier 2019. Bienvenue sur ce nouveau podcast qui va être consacré au livre Rework de Jason Fried. C'est un livre que j'ai découvert par hasard lors d'un congrès à Amsterdam en 2011. Paru début 2010, il était depuis lors sur la liste des best-sellers du New York Times dans la catégorie business. Je dois admettre que ce livre de recettes pour certaines iconoclastes m'avait à l'époque pas mal interpellé. Le livre ayant été écrit en 2009, il m'a paru intéressant de rédiger une note de lecture critique avec ce recul d'une dizaine d'années. Cette note sera structurée en trois parties. Tout d'abord, nous allons commencer par une brève présentation des auteurs, de leur parcours et de leur originalité. Puis nous passerons à une présentation de la structure du livre, avec un commentaire articulé en points forts, points faibles, et ce pour chaque chapitre. Pour finir, je donnerai un avis global sur le livre avec des recommandations pour que vous puissiez en tirer le meilleur pour vous et pour votre entreprise. Commençons par parler des auteurs et de leur entreprise. En 1999, Jason Fried crée la société 37 Signals, devenue en 2014 Basecamp, du nom d'un de leurs produits. Cette société qui concevait des sites web a développé sa propre solution en ligne de gestion de projet, le fameux Basecamp, une solution simple, peu chère, qui a rapidement été adopté par des centaines de milliers d'utilisateurs, pour atteindre pratiquement les 3 millions en ce début 2019, soit 20 ans après le démarrage de l'entreprise. Dans la même veine, ils ont conçu HiRise, une solution de CRM en ligne très simplifiée, puis Backpack, qui permet de facilement mettre en place son intranet, et enfin Campfire, une solution de messagerie collaborative. La société avait en 2009 une organisation très originale, avec 15 personnes qui travaillaient dans 8 villes différentes sur deux continents. Fin 2018, l'équipe Basecamp comprenait un peu plus de 50 personnes. Passons maintenant à la structure du livre et à l'analyse de ses chapitres. Alors ce livre est facile et rapide à lire. Il comprend environ 200 pages, dont 100 d'illustrations. Il est organisé en 11 chapitres et une conclusion. Dès le premier chapitre, qui ne fait qu'une page, ils annoncent la couleur, la nouvelle réalité ou réinventer le travail. On va dire pourquoi pas. Le second est consacré au déboulonnage d'idées généralement admises. Si cela me paraît pertinent avec des conseils tels que « N'écoutez pas ceux qui vous disent « Dans la vraie vie, cela ne marchera pas » ou bien « Ne pas vouloir grossir à tout prix » ou « Quand il déboulonne le mythe de celui qui travaille, 14 heures par jour, voire plus ». En revanche, le commentaire « Laissez la planification au devin » est pour moi à prendre avec des pincettes. En effet, lorsqu'on planifie, on se trompe souvent. Mais planifier permet de prendre des décisions d'investissement et de mesurer les dérives pour réagir. Quand on est une entreprise de 10, 20 personnes, on peut se permettre de ne pas planifier. Et encore, au-delà, c'est très risqué. De même quand ils disent « Apprendre de ses erreurs, c'est une idée surfaite ». Ne l'ayant pas connu, ils ne savent pas comment un échec se vit et ce que l'on peut en tirer. J'ai personnellement connu un échec cuisant avec une de mes entreprises à cause d'une croissance mal maîtrisée, et croyez-moi, je m'en suis souvenu dans la suite de mon parcours d'entrepreneur. Le troisième chapitre est lui consacré au démarrage, avec des conseils pour ceux qui se lancent ou souhaiteraient se lancer, tels que « passez à l'action, testez votre idée » ou bien « prenez position, faites des choix tranchés pour sortir du lot ». On y trouve aussi une checklist dédiée à ce dont on a réellement besoin pour fonctionner, en sous-traitant ce qui peut l'être, en supprimant ce qui n'est pas indispensable, tels que les cartes de visite, les brochures imprimées, ou en partageant avec d'autres entreprises les locaux, les entrepôts, les outils de production. Pour moi, l'idée la plus intéressante à retenir est « faites des choix tranchés pour sortir du lot ». Il est clair que cela passe ou cela casse, mais si cela passe, vous ne devriez pas le regretter. Le quatrième chapitre est dédié à la progression. Alors, quelques conseils tels que « Bénissez vos contraintes. Moins, c'est mieux, alors élaguez. Les détails peuvent attendre. Prenez des décisions pour avancer. Faites-en moins, etc. etc. » Cela peut se résumer en « Puisque vous avez des moyens limités pour vos investissements, alors allez à l'essentiel et simplifiez. » Ce retour vers l'essentiel est d'ailleurs une des tendances de fond de notre société dans la décennie 2010-2020. Plutôt qu'acheter une nouvelle voiture avec toujours plus de sophistication, de plus en plus de personnes arrêtent tout simplement d'acheter des voitures et se tournent vers la voiture en location sur des bornes ou les services de type blablacar. D'ailleurs, cette course ridicule vers le toujours plus 2 est notable quand on considère les dernières versions de logiciels comme Word ou Excel dont on utilise à peine 5% des fonctionnalités. Dans ce chapitre, on trouve aussi une idée intéressante et plutôt originale des auteurs, qui consiste à essayer de vendre des sous-produits de votre chaîne de production. C'est une idée intéressante, même si ce n'est pas toujours possible. Le cinquième chapitre traite de la productivité. Si les recommandations de ce chapitre sont souvent des évidences, il n'est pas inutile de les rappeler. Prenons quelques exemples. Ce que vous êtes en train de faire est-il vraiment utile Les interruptions minent la productivité le mieux est l'ennemi du bien. Évitez les longues listes de tâches à accomplir. Pour avancer, prenez des petites décisions. Une m'interpelle. Les réunions sont toxiques, car je ne suis pas d'accord. En effet, si les mauvaises réunions, mal préparées, trop longues, trop fréquentes, sont toxiques, les réunions bien préparées, avec un objectif clair et des décisions d'action, sont non seulement utiles, mais indispensables, car elles permettent souvent de confronter des opinions divergentes et d'essayer de les faire converger. Le sixième chapitre parle de la concurrence. Alors on notera que certains des conseils prodigués sont contradictoires, tels que « ne vous occupez pas de vos concurrents » face à « cherchez la bagarre avec vos concurrents ». D'autres sont pour moi peu pertinents, tels que « évitez de copier ». L'humanité a progressé en copiant. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder le niveau de créativité et d'inventivité qu'a atteint la Chine, alors que pendant des années, voire des décennies, ce pays s'est contenté de copier les autres. En revanche, ce qui me paraît plus solide, c'est personnaliser votre offre pour vous démarquer des concurrents. Faites-en moins que vos concurrents. C'est vrai qu'on a souvent tendance à croire qu'il faut apporter plus que les concurrents, alors que souvent le client, il souhaite moins, plus simple, plus abordable. Le septième chapitre aborde l'évolution de l'entreprise. On peut le résumer par savoir dire non aux clients qui demandent toujours plus, au risque de les voir vous quitter. Le but étant de rester fidèle à un type de client plutôt qu'à des clients qui ont des besoins changeants. Selon moi, c'est un choix, mais ce n'est pas le seul. Un conseil qui me paraît en revanche très pertinent est « laissez mûrir vos bonnes idées avant de les appliquer ». Le huitième chapitre est consacré à la pub et au marketing. Il présente quelques idées iconoclastes qui font du bien et il propose des solutions simples. Commençons par « Les communiqués de presse sont des pourriels » ou bien par « Oubliez les médias de masse ». Je dirais une seule chose, ils ont raison. Des conseils tels que « Bâtissez-vous une audience »,« Enseignez et partagez vos connaissances avec vos clients et vos prospects »,« Donnez un échantillon à vos prospects, les clients viendront. » Nous voyons dix ans plus tard à quel point ces conseils étaient pertinents. Nombre d'entreprises, petites ou grandes, ont adopté cette démarche pour leur plus grand profit. Le neuvième chapitre concerne l'embauche. Des recommandations telles que « Faites-le d'abord vous-même » ou bien « N'embauchez que si vous y êtes forcé » ou bien « Laissez filer les as » seront très utiles dans la première phase de développement d'une entreprise. Par exemple, vouloir recruter un AS va souvent amener à créer un poste sur mesure qui ne sera pas forcément adapté aux besoins réels de l'entreprise. En revanche, des avis tels que « les CV sont ridicules » ou bien « peu importe les années d'expérience » me paraissent beaucoup plus sujets à caution. Il est vrai que les CV sont quasiment tous au moins un peu bidonnés, le plus souvent en modifiant les périodes de travail pour masquer des périodes d'activité. Ce qui n'est somme toute pas très grave. Mais un CV, surtout chez un candidat qui a 10 ans d'expérience ou plus, permet de comprendre s'il y a ou pas une cohérence dans son parcours. Les années d'expérience des candidats ont un intérêt majeur. Ils permettent d'intégrer des personnes qui ont vu et vécu d'autres contextes. Et ils vont souvent apporter cette connaissance et cet autre regard à l'entreprise qu'ils vont intégrer. Le dixième chapitre est consacré à « Comment limiter les dégâts ?» Il comporte quelques recettes de bon sens, mais qui sont souvent oubliées, telles que « Le chef d'entreprise doit annoncer lui-même les mauvaises nouvelles. » Ou bien « Répondez rapidement à un problème remonté par un client. » Ou encore « N'hésitez pas à présenter des excuses. » Et là, l'entrepreneur doit montrer l'exemple. Ils ont raison, car s'il agit de cette manière, les collaborateurs de l'entreprise feront de même, et les problèmes ne seront pas glissés sous le tapis, ce qui ne ferait que les amplifier jusqu'au jour où ils exploseront. Le onzième chapitre s'intéresse à la culture d'entreprise. Oui, c'est vrai. On ne crée pas une culture d'entreprise autour d'un repas de Noël ou lors d'un week-end de canyoning ou de yoga à la campagne tous les deux ans. Et beaucoup d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise ont tendance à l'oublier. Cela met des années à se construire, par des petits gestes, tels que faire confiance, en permettant aux collaborateurs de prendre des décisions sans devoir demander l'aval de leur hiérarchie, ou en évitant le « dès que possible » car cela elle, ruine la notion de priorité et déboussole les équipes. Voilà. Après avoir réalisé cette brève analyse critique des divers chapitres, nous allons passer maintenant à un point de vue global sur l'ouvrage. Je perçois Jason Fried à mi-chemin entre un entrepreneur et un gourou qui publie des ouvrages, anime des conférences, ce qui n'est pas donné à tout le monde. On sent le plaisir compris pris les auteurs à écrire cet ouvrage qui n'est d'ailleurs pas le seul qu'ils aient publié. Et puis rappelons-nous que 2000-2010, c'est la période qui a suivi l'explosion de la bulle Internet, où sont apparues des sociétés sérieuses avec des offres de type Software as a Service, qui ont profondément modifié le monde des technologies de l'information en repensant le mode de distribution. Ils étaient, lors de l'apparition du livre, considérés comme des demi-dieux dans le monde des sociétés de services dédiées à l'Internet. Pour moi, cet ouvrage est destiné, futurs entrepreneurs ou aux entrepreneurs dans la première phase de leur aventure, disons pendant les 2-3 premières années. Ce que je trouve réducteur, voire dangereux dans ce livre. Tout d'abord, les recommandations des auteurs sont basées sur une expérience de 10 ans, de 1999 à 2009, l'année de la rédaction de l'ouvrage. 10 ans, ce n'est pas énorme. Ils n'ont pas vécu et encore moins intégré tout ce qu'il peut y avoir de chaotique dans une vie d'entrepreneur. Leur avis sur la planification est peut-être pertinent pour une petite entreprise. Mais lorsqu'il s'agit d'une entreprise plus grande qui doit prendre des décisions d'investissement importantes, il est fondamental de planifier. Enfin, quand ils considèrent qu'un financement externe est inutile, ce qui reste à prouver, ils oublient de dire que la société de capital risque de Jeff Bezos est entrée en 2004 dans leur propre société. Ou alors, ils sous-entendent que cela ne leur a rien apporté qu'ils auraient dû s'abstenir. Ce qui est pour moi injuste, car on ne me fera pas croire qu'annoncer l'entrée de Jeff Bezos au capital d'une petite entreprise n'a pas d'effet accélérateur. En revanche, ce que je trouve percutant voire inspirant, honnêtement, peu d'entre nous ont acquis, après seulement dix ans d'expérience, un tel regard distancié sur l'entreprise. Et ça, c'est déjà bien. Je résumerai ce regard par trois mots-clés. Oser. C'est-à-dire oser aller à l'encontre des opinions de votre entourage, oser ne pas répondre à certaines demandes de vos clients, oser maintenir vos décisions de changement, même si cela heurte votre équipe, qui comme toute équipe n'aime pas le changement. Frugalité. C'est-à-dire se priver de tout ce qui n'est pas indispensable, de ce qui fait seulement plaisir à l'ego du dirigeant. Mais attention, il ne faut pas non plus tomber dans la radinerie. Simplification. Ne pas chercher à produire des usines à gaz revenir au cœur du problème du client et lui proposer une solution certes originale qui offre ce dont il a besoin mais pas plus. Quand Dyson révolutionne le marché des aspirateurs ou des sèches mains il ne fait pas de ses produits des usines à gaz. En conclusion, je dirais, au-delà de cette note de lecture, le livre mérite d'être lu et relu. Cela ne vous prendra, selon le type de lecteur que vous êtes, que de deux à quelques heures. Et puis vous pourrez aussi le picorer, revenir sur un point ou sur un autre. Challengez-vous à l'aune de ce qui est dit, vous ne perdrez pas votre temps. Mais surtout, ne prenez pas tout pour argent comptant, car cela ne correspond pas forcément à votre personnalité et peut même dans certains cas être risqué. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que ce podcast vous sera utile et je vous souhaite bonne chance dans votre aventure d'entrepreneur. A bientôt.